0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetaller. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für Prävention und Darmgesundheit. In der heutigen Episode geht es um das Thema Darmkrebs. Ein ernstes Gesundheitsproblem mit viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und deswegen gibt es jetzt diese Episode, damit wir mehr darüber erfahren und vor allem wissen, wie können wir vorbeugen. Pinke Schleifen sieht man jedes Jahr überall im Brustkrebsmonat, oder Brustkrebs Awareness Monat Oktober rufen viele Organisationen und Menschen Kampagnen aus, um Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit der Brustkrebsprävention zu erregen. Pinke Anstecknadeln, Veranstaltungen und so weiter werden fleißig genutzt. Den blauen Schleifen Monat März, also jetzt kennt man hingegen so gut wie gar nicht. Es gibt keine blauen Schleifen. Es ist aber trotzdem Brustkrebs bzw. Entschuldigung Darmkrebs Awareness Monat. Darmkrebs gehört seit Jahren durchgängig unter die Top 3 der häufigsten Krebsdiagnosen und Todesfälle in Europa und steht dementsprechend Brustkrebs nur wenig nach. Es ist ein ernstes globales Problem auch der öffentlichen Gesundheit. Im Jahr 2020 war Darmkrebs die am dritthäufigsten diagnostizierte Krebserkrankung und die zweithäufigste Ursache für Krebstodesfälle weltweit. Und mit 60.000 Neuerkrankungen und 25.000 Todesfällen ist Darmkrebs jährlich auch nach wie vor eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Die derzeitigen Inzidenzraten zeigen, dass im Laufe des Lebens eine von 20 Frauen oder einer von 17 Männern eine Darmkrebsdiagnose erhalten wird. Nach der Diagnose leben nach fünf Jahren noch etwas mehr als die Hälfte davon. Die meisten Darmkrebsfälle können wir verhindern, es geht im Wesentlichen um den Lebensstil. Der World Cancer Research Fund, genau wie die WHO und sämtliche Fachgesellschaften, weltweit predigen seit Jahren, dass man mit einem gesunden Lebensstil sein Risiko senken kann. Warum machen das so wenige? Erstens, weil sie wahrscheinlich nicht Bescheid wissen oder nicht ausreichend Bescheid wissen. Und zweitens gibt es natürlich noch andere Faktoren. Einige davon erfährt man hier auch in meinem Buch, das Mikrobiom Mikrobiomkomplott, Laut aktueller wissenschaftlicher Einschätzung könnten wir auf jeden Fall ungefähr mindestens 70 Prozent der Krebsfälle vermeiden, aller Krebsfälle, unter anderem eben auch Darmkrebs. Basierend auf einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien und offiziellen Empfehlungen habe ich neun Punkte zusammengefasst in dieser Anleitung oder in einer Darmkrebspräventionsanleitung, um bestmöglich sein individuelles Risiko für Darmkrebs senken zu können. Es ist eine Kombination aus a, gesundem, Lebensstil und b. Vermeiden von Risikofaktoren, was uns sehr effektiv vor Darmkrebs schützen kann und vor allem ganz unabhängig auch vom genetischen Risiko. Das ist eine ziemlich grobe Zusammenstellung oder eine grobe Zusammenfassung, also mehr wie ein Punkteplan der, ähm, der stärksten Einflussfaktoren und damit auch der größten Hebel. Die Liste ist natürlich nicht erschöpfend. Also man kann hier noch ganz viele kleine Sachen einfügen, aber es sind, wie gesagt, die wichtigsten Faktoren. Ich verlinke hier eine Zusammenstellung auch von anderen Artikeln von mir. Die Sammlung wird ähm, regelmäßig erweitert. Sie enthält auch Rezepte und geht eben auf diverse Lebensstilfaktoren, aber auch Risikofaktoren ein und beleuchtet hier und da auch mal etwas äh, Molekulares. Und damit gehen wir mal in den Punkteplan. Der erste Punkt ist Übergewicht vermeiden. Angesichts der Tatsache, dass wir weltweit derzeit 2 Milliarden übergewichtige bis adipöse Menschen inklusive Kindern haben auf der Welt, ist es ein besonders kritischer Punkt. Übergewicht steht im Zusammenhang mit einem bis zu 70 Prozent erhöhten Risiko für Darmkrebs bei Männern und einem nahezu dreifach erhöhten Risiko für eine Darmkrebserkrankung bei Frauen schon unter 50 Jahren über Darmkrebs unter 50 oder im jungen Alter, habe ich auch einen Artikel geschrieben bzw. eine Podcast Episode aufgenommen. Die verlinke ich auch und die ist aber auch in diesem Artikel-Bundle, was ich hier auch verlinken werde. Zweiter Punkt Thema Bewegung. Zu wenig Bewegung steht laut der Global Burden of Disease Study in den Top 15 der häufigsten Todesursachen weltweit bei Männern und Frauen. Sieben von den Top 10 sind Folgen falscher Ernährung. Mehr dazu auch in meinem Buch, das Mikrobiom-Komplott. Da erfährt man sehr viel zu den, insbesondere zu den Risikofaktoren. Da kommen wir dann gleich noch hin. Die Organisationen World Cancer Research Fund und WHO empfehlen 150 Minuten moderate Aktivität, sowas wie schnelles Gehen, Wandern, Gärtnern oder 75 Minuten Sport in der Woche. Das ist ein Pensum, was wahrscheinlich jeder schaffen kann. Man muss sich dessen eben nur bewusst sein. Dritter Punkt, ballaststoffreiche Ernährung. Eine aktuelle Studie aus dem Vereinigten Königreich aus dem Jahr 2021 hat analysiert, dass nahezu 60 bis 70 Prozent aller Darmkrebsfälle bei Männern und Frauen durch die Ernährung, ein gesundes Körpergewicht und wenig bis kein Alkohol verhinderbar wären. Allein circa 40 Prozent der Darmkrebsfälle wären vermeidbar nur durch eine ballaststoffreiche Ernährung, die im Wesentlichen besteht aus Vollkorngetreide, also vollem Korn, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen und Samen. Dazu gibt es auch ganz viele Hinweise in meinem Buch und natürlich auch diverse podcast Podcastfolgen, wo man etwas mehr dazu erfährt. Der vierte Punkt, Babys stillen, und zwar für die ersten sechs Monate. Das scheint ein kritisches Fenster zu sein, laut, äh, laut der aktuellen Studienlage. Gestillte Kinder haben eine verringerte Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden, da kommen wir im Grunde wieder auf Punkt 1 zurück im Vergleich zu nicht gestellten Kindern. Übergewicht und Fettleibigkeit in der Kindheit führen dann wiederum oder in der Regel zu Übergewicht und Fettleibigkeit im Erwachsenenalter. Das waren jetzt so die vier Lebensdefaktoren, von denen wir etwas mehr in unserem Leben wollen. Jetzt kommen wir mal zu den fünf Faktoren, die eher zu dem in die Kategorie Risikofaktoren fallen. Nummer 5, Punkt Nummer 5 ist, möglichst industrielle Lebensmittel vermeiden oder sehr stark reduzieren, die mit einem hohen Fett- und Zuckergehalt äh, beladen sind. Ganz viele Details und sehr viele Hintergründe gibt es auch in meinem Buch, Das Mikrobiom Komplott. Wie gesagt, da, werde, da beleuchte ich die Risikofaktoren und natürlich entsprechend eben die, ähm, eigentlich alle Tools, die man, die man braucht, um Darmkrebs vorzubeugen. Punkt 6. Reduziere oder vermeide Fleisch, insbesondere rotes Fleisch und verarbeitete Wurstwaren. Die International Agency for Research on Cancer, eine Behörde der WHO, hat rotes Fleisch als Karzinogen der Klasse 2, also wahrscheinlich krebserregend für den Menschen, und Wurstwaren als Karzinogen der Klasse 1, krebserregend für den Menschen, eingestuft. Ebenso gilt das für die Stoffwechselprodukte, die im Körper beim Verdau von diesen Produkten entstehen, an denen auch das Darmmikrobiom sehr stark beteiligt ist. Wer mehr dazu jetzt wissen möchte, der kann sich schon mal auf mein Buch The Toxic Microbiome freuen. Das erscheint auf Englisch allerdings und zwar etwas später in diesem Jahr. Punkt 7. Zuckergesüßte Getränke wie Softdrinks also Cola, Eistee, Energydrinks und so weiter, vermeiden oder möglichst stark reduzieren. Zuckergesüßte Getränke stehen im Zusammenhang mit Diabetes Typ 2 und Übergewicht, was auch wieder Punkt 1 im Grunde unterstützt. Und auch mit einer Darmkrebsdiagnose schon in jungem Alter und zwar weit unter 50 Jahren. Hierzu gibt es, wie gesagt, auch einen Artikel von mir in diesem artikel was ich verlinke. Punkt Nummer 8. Vermeide Alkohol oder reduziere Alkohol sehr stark, genieße es in Maßen. Hier gehe ich jetzt nicht speziell drauf ein, aber dazu werde ich mal einen Artikel machen, weil ich sehr viele Fragen zu diesem Thema bekomme. Punkt Nummer 9 und das ist der letzte, aber natürlich ähm, auch ein wichtiger Faktor. Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, haben bisher keinen Nutzen in Studien gezeigt, um Darmkrebs oder irgendeinen Krebs vorzubeugen. In konzentrierter Dosis oder als Multipräparate können sie sogar schädlich sein. Ein Artikel hierzu folgt auch noch. Alternativ für den Einstieg verlinke ich hier auch noch eine etwas ältere Podcast-Episode von mir, wo ich mal etwas zu Supplements gesagt habe. Und hier noch ein kleines Zitat vom World Cancer Research Fund zum Thema Supplements. Trotz der Versprechungen einiger Hersteller raten wir davon ab, Nahrungsergänzungsmittel zum Schutz vor Krebs einzunehmen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass einige hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel sogar schädlich sein können. Da die Wirkung anderer Nahrungsergänzungsmittel auf das Krebsrisiko unklar ist, sollte man sie am besten nicht zum Schutz vor Krebs einnehmen. Das ist der neun punkte plan den ich äh, zusammengestellt habe. Wie gesagt, die Liste ist nicht erschöpfend. Man kann hier natürlich noch viele weitere Faktoren mit auflisten. Aber wenn man sich hier dran hält oder sich so ein bisschen das als groben Guide nimmt, dann fährt man auf jeden Fall ganz gut. Ich verlinke, wie gesagt, alle Referenzen und auch den Artikel und das Artikelbundle, die Zusammenstellung meiner ähm, Podcast-Episoden und Rezepte hier in den Shownotes. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wie gesagt, die Liste wird stetig erweitert. Und in, ja, insofern hoffe ich, dass das ein erst, eine erste Inspiration geliefert hat, um ein genaueres Bild darüber zu bekommen, wie man einfach man eigentlich Darmkrebs oder auch insgesamt Darmerkrankungen, Verdauungsstörungen vorbeugen könnte, wenn wir eben nur genauer Bescheid wissen. Und damit schließe ich jetzt die Episode. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören oder sehen uns bald wieder.